0: Look Snap. Placement. Kick by Hartley, and it is it is good. It's good. It's good. Começa agora o We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we Podcast. Apresentação, Caio Rossini.
1: Opa, tudo bem? Começamos mais um We That Podcast e perdemos. Depois de 10 vitórias consecutivas, mesmo times bons têm dias ruins e o dia péssimo, principalmente do ataque do New Orleans Saints, aconteceu contra o Dallas Cowboys. A gente vai falar de tudo isso nessa edição do IDET Podcast, que começa agora. With escalação! E apresentando a galera sempre começando por ela. Tudo bem, Jé?
2: Ah, mais ou menos, né? Fiquei acordar até as três da manhã pra isso, mas... Ah, tamo aí, né? Michael Thomas, da próxima vez, menos Twitter, mais Kantia, meu garoto. Mas mais vamos jogar ao invés de ficar no Twitter.
3: Estamos também com o pai. Boa noite, Caio. Boa noite, pessoal. É, dias ruins acontecem, né? E hum. Por pior que seja, menos mal que tenha acontecido agora.
1: Estamos também com o Ifazito,
4: tudo bem, vá? E aí, galera, tudo bem? É, não vou mais poder falar que o
1: 18.1 tá chegando, mas o 17.2 ainda tá vivo. E temos convidado especial também nesse podcast that, estrela móvel. Estamos com o Edu Araújo do Liga dos 32 Participando conosco nesse We Podcast Trazendo um pouco de sensatez para este programa Eu sempre brinco com nossos convidados, Edu A gente é clubista, a gente se orgulha em ser clubista E sempre que possível seremos clubistas Então é bom a gente ter pessoas isentas Para falar o tanto de bobagem que a gente vem falando ultimamente Seja bem-vindo, brigadão, por aceitar o nosso convite, cara
5: Fala moçada, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Queria estar aqui presente numa vitória do né? mas infelizmente não aconteceu. Não sou eu que sou o pé frio, vamos deixar bem claro, Que logo quando a gente convidado do Santos perde, é complicado, né? Mas, clubista todo mundo tem que ser, todo mundo é um pouquinho clubista. E como eu falei para vocês aqui, quando eu vou ver alguma coisa do Saints, de um torcedor de Saints, eu quero ver clubismo mesmo. Então, bora lá.
0: Tudo sobre o New Orleans Saints é no We WDAT Podcast.
1: Bom, vamos começar esse WDAT Podcast falando das coisas ruins, né? E, aliás, tem bastante coisa ruim pra gente falar desse jogo contra o Dallas Cowboys. Começando pela, pelo desempenho ofensivo. Eu até pensei muito depois do jogo do Saints. E uma coisa que, apesar do desempenho ofensivo ter sido horroroso, me deixou um pouquinho mais aliviado, é que esse desempenho horroroso não expôs nenhuma falta de qualidade grande do ataque. Eu acho que é meio inegável que o ataque teve um dia ruim, que a linha ofensiva não foi bem, que o Drew não estava bem, enfim, que a unidade ofensiva, de uma forma geral, não estava legal. Mas não é aquela derrota que expõe uma fragilidade do tipo olha, aqui é o ponto fraco do Saints e quem quiser vencer é só fazer isso que vence. Estou errado, galera? Ah, eu
4: acho que só um pouquinho a pressão no QB, né? Que foi a coisa que não estava acontecendo nos últimos jogos. E é o que aconteceu e foi bem diferencial, né? O Bruce sob pressão acabou uh, fazendo uns passos equivocados. Uh, sofreu dois fumbles, acho, né? Um foi... Mas, uh, assim, nada de muito alarmante, não. Até porque a gente sabe que essa linha ofensiva geralmente vai ser consistente, então... Eu também acho que não mostrou nenhum ponto Fraquíssimo
5: assim. Então cara, é, é simples o, Eu acho que não tem Nenhum ponto negativo assim do ataque O ataque de Santos é isso É difícil de parar O que aconteceu mesmo é que Pegaram no Cowboys Uma defesa muito inspirada Ontem o Cowboys estava inspirado Do início ao fim de sua defesa é, Sei que o não Teve um jogo ok Foi um jogo muito Breeze, foi um dos piores que eu vi dele, já vi. Ó, que eu já vi jogos bem ruins assim do Breeze. Eu lembro assim de cabeça de um contra o Cunners. O Santis não passou de 10 pontos também, que ele foi muito mal, eu acho que foi uns dois anos atrás. Mas o Santos estava sem o Terra Street, que é o principal tackle do time. É, ele sofreu bastante pressão. Só que tem um porém aqui bem grande que dá para colocar o que eu fiquei chateado na minha partida não foi nem pelo ataque do Santos não ter funcionado e sim pelo sem não ter assim nenhuma alternativa a mais depois do intervalo é, a gente vai falar mais sobre a def- como que a defesa do Cowboys parou o Briz como que ele parou o ataque do Santos mas sim. o eu achei que dava para ter feito algo a mais vindo do, do banco assim você Muda um pouco as jogadas, é, adiciona mais recebedores, aperta mais, vai para passos mais longos. É, não está funcionando, vamos tentar mudar. É, correr, Corre uma, duas vezes, não está dando certo. Beleza, vamos carregar no passe. O Gris ontem só terminou a partida com 18 passos completos. Ele fez 28 passos. Para é, um quarterback do nível dele, ele tem que terminar esse jogo com pelo menos 35 é, a 40 passos. Então a gente vai falar bem mais disso Mas eu fiquei mais chateado Não pelo ataque do, do Sainz
3: Faltou um pouquinho Oxi. daquela criatividade dele é, Nos jogos anteriores, né? É,
5: não, totalmente não, não, é, a gente não viu isso
3: ontem
5: a partida, principalmente no segundo tempo É assim, eu tava comentando com o Thiago Ontem o Thiago era para o Thiago estar tá aqui, ele pediu desculpas também. O Thiago é nosso editor-chefe lá. Eu sou o manejo geral do Liga dos 32, então, como ele, já a gente tinha combinado que se ele não pudesse vir, ou vinha, e a gente deixou bem, ainda bem que deu certo de estar tá aqui hoje com vocês. Eu estava conversando com ele ontem, e vendo o jogo, assim, é, to, praticamente todas as terceiras descidas, o Cowboys colocou um... Praticamente uma formação com 6 defensebacks hum, Tirando até dois lineback Deixando só um lineback sozinho no meio de campo E adicionando um matchup pro Camara que é, que é bastante ruim Geralmente o Camara pega um lineback na frente dele E ele vai ganhar na velocidade Ontem o Cowboys colocou um, um safety No lugar do lineback isso dificultou muito, tirou é, na, na velocidade, o safety tá sempre em cima dele, então só que é uma formação que você dá para você trabalhar durante, durante o jogo, se você tem uma defesa em dime, como o ontem o Cowboys, praticamente quase todas as terceiras descidas, só com o no meio de campo como o Mike, como o Leidenberg você pode distribuir os recebedores e pegar esses caras no mano a mano e o o Sam Peito não conseguiu ver isso durante a partida, faltou um pouquinho de criatividade, então acho que a minha assim, decepção mais foi pelo Sam Peito do banco, acho que ali poderia ter algo, algo a mais ali.
1: Só reforçando isso que o Edu disse, é, o touchdown do Saints foi numa jogada assim, né, em que tinha apenas um linebacker, o Saints espalhou recebedores pelo gramado, Pegou o, Kirk, o Kirkwood em uma, uma mano a mano, num matchup extremamente positivo, afinal de contas ele tinha quase o dobro de tamanho do cara que estava marcando ele, uma bola alta touchdown. não era Não era muito difícil sair, mas por exemplo, tivemos três ou quatro drives seguidos no Saints, que o início, a primeira jogada do drive foi um toss pro Camara pro lado direito. O ataque ficou muito manjado eram sempre as mesmas jogadas acho que na tentativa do Sean de dar ritmo pro Camara de colocar o Camara no jogo que o Camara não estava fazendo um jogo bom ele deixou o ataque do Santos muito previsível
4: infelizmente foi infelizmente o jogo foi mesmo recheado de erros do Sean né teve aquele primeiro desafio do Michael Thomas que foi assim, deu uma dúvida mas não não tinha como ele terem ser por de certeza o segundo desafio e aí teve uma terceira descida crucial que o Cole Beasley ele bateu o joelho antes e, o, e a gente não tinha mais desafio para usar. Né? Além dessas chamadas que não teve nenhuma criatividade, foi um dia bem infeliz para o mesmo. Espero que sirva para ele acordar. Né?
3: Eu acho assim, é, o jogo aéreo ontem foi, foi lamentável, é, que nem foi falado. Né? É, o Cowboys abusou da formação da M ontem e, e o único linebacker que era deixado em campo é o Van Der Esch, que tem uma excelente leitura de passe. Eu tava vendo os números dele aqui, ele tem nove passes desviados na temporada já. É, ele não é, ele não é um, um linebacker tão físico, embora ele seja muito bom, e pra mim é um sério candidato a, a calor defensivo da temporada. É, mas ele, ele, tem esse, ele tem esse skill de leitura de passe que é, que é excelente. E isso aí acabava dificultando ainda mais. Além disso, é, insistiu muito com corrida pelo meio, é, não estava funcionando e não mudou. É, se a gente for analisar, é, uma das, a, a nossa corrida mais longa no jogo, não uma das mais longas, né? É, a nossa corrida mais longa no jogo foi uma de 13 jardas, de 13 que foi uma corrida off-tackle do Ingram, né? E, e a gente fez muito pouco isso durante o jogo. Então, assim, é, foi, foi muito de insistir nas mesmas jogadas, não teve variação de game plan. Foi muito, um dia, uma, uma noite muito infeliz o ataque, no fim das contas.
2: Cara, a nossa nossa linha ofensiva... Nossa, tava parecendo um queijo suíço contra o o Cowboys. Qualquer coisa tava passando. O Breeze jogou muito, muito, muito pressionado. E a gente também não conseguiu quase nada de terceiras descidas, de conversão de terceira descida. E... Ai. Eu tô muito puto com esse time, então eu prefiro me de algumas coisas pra não sair falando besteira. É,
3: a gente foi 3 de 11 em terceiras descidas.
2: Nossa, horroroso esse número.
1: E a gente fala muito dessa pressão né, que a linha ofensiva cedeu, e eu vejo muita gente pegando no pé do Bushrod, que é o substituto do Terran Armstead. É lógico que ele não teve uma noite pra se colocar no livro, mas o Cowboys ele gerou muita pressão interna, né? A blitz, a, a pressão geralmente vinha por dentro da linha e isso para um cornerback pequeno como é o Drew Brees isso atrapalha muito porque ele várias vezes ele não tinha visão do campo, ele, ele não conseguia ver o que acontecia na secundária para tentar lançar a bola. Essa pressão pelo meio acho que é a pior que pode acontecer para o Brees. E ele não, não conseguia sequer escapar dessa pressão.
3: O, o, próprio, o próprio Demarcus Lawrence, se você for ver muito, muitas das pressões que ele gerou é, não foi pelo tackle Não foi por fora né é, que, que é uma jogada que, um, que o defensive end faz normalmente é, Ele tava entrando muito Pela posição do guard né
4: Foi exatamente isso é, teve, Tiveram muitas jogadas que eles inverteram O, o Randy Gregory que fez muita merda no jogo Quase entregou o jogo pra gente Sim. Ele e o Demarcus Lawrence E o Demarcus Lawrence se alinhava como defense tackle E ele como defense. end E... Querendo ou não, o Gregory é um ótimo jogador Então ele puxava a, a marcação do tackle E o guard ficava quase no mano a mano Contra o Demarcus Lawrence e a gente sabe que é bem difícil Para ele, né? O tackle é difícil para ele E os guards ainda Mostra a versatilidade dele também É né? um ótimo jogador, tem tenho que falar
1: o, o Edu, você explicou taticamente né, O que, que o Dallas Cowboys fez para parar os Saints. A grande questão é Todo mundo que fizer isso Vai causar dificuldade para o Saints? Ou foi um dia em que as coisas simplesmente deram certo?
5: Não vai, não vai, é simples. Ontem o Cowboys teve dois jogadores ali pelo menos que jogaram de, uma, de um nível muito absurdo. O Wanderersk ontem foi. Eu falei pro pessoal aqui da dl 32 ontem, eu falei pro. No grupo até dos assinantes, mandei pra eles, foi a melhor partida de um linebacker, no ano pra mim. O que o Van Der Eske fez ontem, pressionando o Camara principalmente... Porque pressionar não é chegar nele na linha dos primates, nem nada. É pressionar de longe. Você tá vendo o que o Camara está fazendo, você está cobrindo ele. Você tá fazendo ele para o outro lado, você tá fazendo ele mudar de direção. O Van Der Eske fez isso o jogo inteiro ontem, desde o início ao fim. Ele acabou com o Camara o jogo inteiro. E o Santos não conseguiu sair disso. Mesmo assim, eles continuavam correndo em primeira descida, correndo em segunda descida... Tentando, tentando, até não, não conseguir, não dava, o Camaro correu 11 vezes, se eu não me engano, é, para 36 jardas, é muito pouco, o Ingram mesmo correu 7 vezes, é muito pouco, por quê? Porque o Wally West estava numa partida espetacular mesmo, e o e Alan Smith também, né então são dois flarebacks físicos, rápidos, que estavam uma ótima partida. Então, não é todo mundo que vai fazer isso, para fazer isso você tem que ter peças. Vou pegar um, um exemplo fácil aqui para vocês, o Steelers, há muito tempo eles jogam em in que é colocar seis defensive backs lá atrás, sempre quando eles vão jogar contra o Patriots, o que, que acontece? O Patriots vence, porque ele sabe exatamente o que tem que fazer contra o Steelers que é você espalha seus wide receivers no campo, coloca três wide receivers, é, alinha o um, um, um back de, de recebedor submetar, e acontece o quê? O Tyrande sempre fica sozinho, mano a mano, contra um defensive back no meio de campo. E aí é matchup favorável. Aí o seu Tyrande é maior que o defensive back, é maior que o safety, é maior que o cornerback que tá marcando ele. E ontem a gente não viu os Tyrandes entrar no jogo e o o Santos precisou muito dos Tyrants, Então, não é todo mundo que vai fazer isso. Tem que ter material para você fazer isso. E ontem o Santos deu um, um azar absurdo de pegar o Mandersky numa partida fabulosa. Totalmente fabulosa. E, e, assim, aí entra de novo o erro de Sam Payton. Se você vê que o um jogador está fazendo isso com o seu ataque, você tira o foco dele, sai dele. É. Aí você distribui para os seus wide receivers, coloca esses caras no jogo. Em nenhum momento o Gris colocou os wide receivers dele no jogo. é Uma sequência de duas, três recepções para o Michael Thomas, é o Crepan Smith, uma sequência de uma ou duas, duas recepções para ele. Eu acho que ele não teve nenhuma recepção no jogo. Você tem que colocar seus wide receivers no jogo, por quê? Porque funcionando o é jogo. Aí o jogo terrestre vai, pode começar a entrar e o Santos fez isso então não é todo dia que vai isso foi uma partida isolada eu, eu acredito que o ataque vai continuar ótimo, vai continuar muito, muito bom, porque é muito difícil de ser marcado e se esse mesmo Cowboys pegar o Santos lá nos playoffs, com certeza vai ser no estádio do Santos a partida totalmente diferente. acho que vai ser uma partida muito favorável aos centros. Então, vai ser difícil fazer isso. De novo.
1: E a gente fala muito sobre esse esse desempenho do ataque, né? porque chamou a atenção mesmo do que do, de tudo que aconteceu. Entre as chamadas tontas do Sean Payton, a gente teve aquela quarta para gol na linha de duas jardas que ele tentou correr pelo meio com o Camara e claramente essa jogada não entraria. Foi uma chamada horrível e eu particularmente teria chutado o field goal, cara, porque era um jogo em que as coisas não estavam acontecendo. O Santos não estava conseguindo chegar. Já era o, o o Santos só estava na numa goal line, né? Só estava nessa situação de goal line porque a defesa tinha forçado um turnover e tinha colocado o ataque naquela situação positiva porque pelo ataque o Santos não estava chegando ali. E você chegar até a red zone, chegar até a linha de duas jardas e sair sem pontos, eu acho que aquilo machucou demais o Saints. Eu gosto muito da, do lado agressivo do Champayton, por várias vezes esse lado agressivo deu vitórias para Sainz. Saints. Mas ontem eu acho que essa agressividade passou um pouquinho do ponto, galera.
2: Passou, cara. A gente passou em branco o primeiro tempo inteiro no ataque. É, eu acho que, sei lá, o primeiro jogo desde contra o Brawl, sei lá... Que o Saints não marca no primeiro drive, né? Toda vez que a gente marcava no primeiro drive, podia ter certeza que o jogo ia bem pro nosso lado. E não. E o Champagne estava com umas chamadas muito, muito estranhas. Ele usou... Eu sei que o Tyson Hill é usado como coringa, mas ontem... Contra o Cowboy, contra o Cowboys, tinha tinham umas chamadas com o Tyson, que eu falei, pra quê mano, bota o Breeze ali, tá precisando da porcaria da chamada, ou da porcaria da descida. E não tava indo, não tava, não tava correndo, não tava conseguindo nada o ataque, eu tô muito bravo, desculpa. Mas assim, cara, é, o Camara tava com a cabeça, sei lá, em Marte, na Lua, em qualquer lugar, mesmo no jogo. O único que ali que tava tentando fazer alguma coisa, mas tava toda hora, o Michael Thomas tava muito bem marcado. Uh, e ele até ficou bravo depois nas redes sociais dele Falando que toda hora era falta em cima dele E os juízes não estavam vendo Realmente, um, uh, as zebras estavam horrorosas no jogo Mas não só para o Eles erraram tanto para o quanto para o Cowboys E não adianta botar a culpa só nas zebras Sendo que o ataque não produziu nada no primeiro tempo Nada, zero,
4: nada é, A gente falou na semana passada Que o Byron Jones estava em fase sensacional, né? E ele mostrou isso, porque o Michael Thomas, (coughs) o único drive que o Michael Thomas apareceu de fato foi o drive que acabou saindo touchdown e a gente acabou dando sorte que nesse drive os os juízes deram as faltas que aconteceram nele. Mas o, o Byron Jones ele praticamente anulou Michael Thomas e parecia que o, que o ataque do Saints estava realmente com medo depois dos primeiros drives. E o DeMarcus Lawrence ele deu uma entrevista antes do jogo, que eu até mandei para vocês lá no grupo, que, dele falando como que era o jeito de parar o Saints. Ele falou que uh, eles iam começar a parar a gente, e a gente ia ver que não ia fazer 50 pontos e aí a gente ia perder a cabeça. Foi exatamente o que aconteceu. Os wide receivers pareciam que estavam com medo, tá certo que a marcação tava boa e tal, mas teve muitos drops, uh, muitos passes que a gente sabe que normalmente o, os jogadores agarram, o próprio Kirkwood, o Jackson Smith, teve uma... Naquela descida pro gol, acho que foi a terceira pro gol que ele, dro- que ele deixou a bola passar, mas é que a defesa de, do Cabo estava com uma intensidade que eu acho que eles ficavam com medo de receber o passe e levar uma paulada. Então, assim, como o Demarcus Lawrence falou, a gente até achou que isso não ia acontecer, né? Mas eles conseguiram entrar na cabeça dos nossos recebedores, principalmente, e aí a coisa acabou ficando difícil, o Bruce já não estava num dia muito inspirado e aí deu no que deu, né?
0: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
1: Agora, se o ataque foi mal, do outro lado do campo a gente teve uma unidade defensiva sólida mais uma vez e que só manteve a gente no jogo até os últimos drives, até o último segundo, Exatamente porque estava bem. Porque segurou um Dallas Cowboys, mesmo com um ataque sem produzir nada, mesmo com muitos problemas, segurou um Dallas Cowboys a 13 pontos durante praticamente, durante todo o jogo, né? Eles poderiam ter chutado no fio de gol no, no último drive, mas preferiram ajoelhar, ajoelhar na bola. Então, a defesa do Saints mostrou uma qualidade que há muito tempo não se via e que, mais uma vez nessa temporada de 2018, chega a essa qualidade mostrando que não foram jogos... É, aleatórios. Ah, parou um Bengals porque eles estavam mal, parou um Eagles porque o Eagles estava mal, e agora parou um Dallas Cowboys, que tudo bem, não é o melhor ataque da liga, mas parou, né pai?
3: Cara, é... a gente limitou mais um corredor top da liga a menos de 100 jardas. É, tudo bem que o Elliot conseguiu algumas coisas é... boas, né? Ele, ele, ele teve mais de 100 jardas de scrimmage. Ele teve 130, quase 140 jardas de scrimmage ontem Anotou um touchdown Mas assim, é, dificilmente alguém corre contra a gente é, Ontem foram 3.2 jardas de média De, de, de corrida para eles Eles chegaram a 100 jardas porque o, o Prescott conseguiu algumas corridas boas né? é, Mas assim, o ataque deles não é espetacular Mas eles jogaram um quarto é, O ataque aéreo no caso né? Eles jogaram um quarto é, lá Apple foi queimado o primeiro quarto inteiro é, O Latimore teve alguns erros que ele não costuma cometer é, Inclusive eu estava tava conversando com o Ivan Ou, ou com o Igor, não, não me recordo agora é, Teve aquela jogada onde ele tentou antecipar e dar um tip na bola Que o Cooper conseguiu a recepção E por muita sorte nossa tinha uma sideline ali né? Porque ele já, ele já recebeu o passe praticamente pisando fora do campo e, e ali ele teria uma avenida para correr para touchdown, né? Ou, ou chegar no máximo possível perto da, da endzone é, mas assim, de uma forma geral é mais uma vez a defesa com erros pontuais e muito poucos erros porque é, mesmo os nossos corners é, se recuperaram e, e no restante do jogo eles fizeram uma, uma boa partida então não tem nada para reclamar é, podem falar do Ilaepo, podem falar do Latimore é, Marcos Williams passou batido, quando a gente não lembra do jogador, principalmente na secundária é sinal que que foi tudo bem né? e e a nossa linha defensiva continua produzindo muito o o, o que o Cam Jordan fez ontem, teve uma jogada que o o, o, o Colin segurou, abraçou, puxou de novo e ainda assim ele conseguiu o sec o Onemata jogou muito bem ontem também Uh, conseguiu dois ou três sexes, né? A gente conseguiu sete sexes no total. Uh, três foram dele e, e, e logo, no primeiro, logo no primeiro quarto ele, ele já teve dois sexes. Uh, Star Wars continua, uh, continua fazendo um trabalho muito bem feito, continua no nível bom de jogo. E, e os linebackers foram muito bem de novo. Demario Davis, para mim, continua sendo... Uh, claro, não, não dá pra falar do Cam Jordan, do, do que tá jogando Rankings, Mas o DeMario Davis continua num nível muito alto. Então, assim, a defesa defesa é a nossa surpresa boa da temporada. Eles continuam fazendo trampo, muito bem feito. Limitamos o Cowboys a 13 pontos ontem. A defesa continua com, com uma marca surpreendente de 22 pontos por jogo. Assim, é uma das piores em jardas. Mas... É, em pontos por jogo somos os décimos primeiros E estamos forçando turn- turnovers né? Ontem foram mais 3 é, Recuperamos 2 né? Fumbles no caso E nada pra falar da defesa Negativo no caso 2009 feelings Era uma defesa que cedia muitas jardas Mas era uma defesa que roubava Muito a bola também
1: E dentro até dessa unidade defensiva galera, é, Principalmente o front seven Vocês já sentem Segurança nele? Psss. Sim. sim sim
5: cara eu sou um fã gigante de porta então o cara joga demais o cara é um cara completo totalmente seja terrestre ou selecionando quarterback e o nível que o está jogando é ele é um cara que é pouco porque não tem muito tecos mas o grande parte de conter o jogo terrestre como foi ontem mesmo contra o Elliot é mérito do Sheldon Hanks. Teve um lance ontem que assombrou demais porque o Elliott ia buscando a sideline, com certeza ele ia ganhar umas seis jardas fácil. O Sheldon Hanks saiu no centro da linha e pegou o Elliot antes de ele ganhar jardas. Perdeu jardas na sideline. O cara tem 500 libras para ter uma velocidade daquela, o cara tem que ser muito monstro. Então, é, eu acho que o Hanks caiu perfeitamente no meio dessa defesa. Então aí, junto junto o Cameron Jordan, os linebacks também, o Anselon tá jogando bem, o Klein tá jogando bem também, o Von Bell, que eu achei que foi uma escolha meio assim... né não gostei muito dessa escolha, porque ele vem jogando também muito bem e a defesa do Santos principalmente ali pelo seu front seven com o ela tá muito bem estabelecida então é uma defesa que pressiona força turnovers é boa quanto o jogo de Hestlers isso já não, não é de agora já faz um ano E então dá para vocês confiar totalmente na defesa o setor já assim tirou contra o Bucaneers nesse ano acho que foi o primeiro jogo né, que o eu me isso. É, foi. Que foi um jogo da, da cor bem eu não tenho nada que falar de defesa de Santos. E é como o cara acabou de falar, quando o, cara, o jogador não, não aparece com o Marcos Williams e tal, é porque ele foi bem, ele anulou o cara que estava perto dele, tirando o Eli Apple, né? Que no final do jogo ali ele iria a vitória fácil pro Cowboys, um bom do, um, do Gallup e o nosso digníssimo fresco tirou o mas tirando isso
1: perfeito é, eu acho que a defesa entra num status diferente de que a gente pode confiar que ela vai manter a gente pelo menos dentro do jogo por, por vários momentos, isso reforça a minha ideia de que foi um dia ruim né? o Santos teve um dia a gente que está tão acostumado a perder jogos em tiroteio com a defesa entregando a paçoca ter um jogo em que a defesa não entregue quem vai mal é o ataque, é muito estranho perder assim, gente.
4: Eu diria que é estranho mas é até com... não não vou saber a palavra, mas é me conforta saber que a gente perdeu o jogo por causa do ataque, porque assim, a gente sabe, eu tava falando com você a gente sabe que quando hoje, hoje no jogo talvez foi um dia dia típico mas a gente sabe que normalmente quando a gente precisar do ataque ele vai funcionar então saber que a gente pode confiar na defesa a, já é um, um, um bom passo para ganhar jogos Porque o nosso ataque a gente sabe que geralmente ele vai funcionar, a gente vai uh, pontuar bastante E aí vendo que a defesa está começando a ficar consistente também Então a gente sabe que cada vez vai ser mais difícil ganhar da gente E a, a gente sabe que dias atípicos como esse vai ser difícil acontecer então ah, me conforta saber que foi o ataque que
3: foi mal e não a defesa é assim né cara é... nos últimos 7-8 anos o Santos tem duas das piores defesas da história da NFL então em, em N conversas que eu tive com várias pessoas diferentes é, é com o Caio é... a gente vivia sonhando né eu só quero uma defesa mediana uma defesa que seja ali top 20... ou 15, quinto, décimo sexto... porque a gente sabe que o ataque vai fazer o trampo... a gente sabe que o ataque vai produzir... e o ataque nunca deixou de produzir... É, se você for pegar no, 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 nos últimos anos... se eu não me engano... O, o último jogo que o Santos tinha passado sem pontuar no primeiro tempo... É, ele aconteceu em 2007... Né? É, então assim... São raríssimos os jogos onde o Santos faz menos de 20 pontos, por exemplo. Eu lembro de pouquíssimos. Então a gente sabe que o ataque está lá, ele pode ter um dia ruim, mas vai chegar no próximo jogo e ele vai voltar a produzir. 30 pontos, 35 pontos. E, E é muito bom saber que quando o ataque não vai bem, a gente tem uma defesa ali que vai segurar a bronca. E é algo que a gente não vinha não via tendo até a temporada passada e, e teve pontualmente aí na, na temporada de 2013. Legal, mais alguma coisa ah. para falar sobre esse jogo, galera? Hum,
2: a gente não pode desmerecer a defesa do Cowboys, né? Eu sei, eu estava com full pistola no Twitter, peço perdão pelo vacilo durante o jogo, mas não podemos tirar mérito né, da defesa do Cowboys, que anulou completamente... Esse ataque do Santos. Os caras fizeram o que, que é, fala? Eles, eles fizeram pintar, bordaram, fizeram chover canivete. É isso aí. O ataque do
3: Santos alinhado com seus 11 jogadores. E do outro lado tinha uma defesa com 30 jogadores do Calvo Eu ouvi esse meme. É, <risos> se
5: não me engano, 15 desses jogadores eram o Vander West.
3: Era o Vander West. exatamente. E assim, é, era o que a gente estava vendo em campo ontem. Os caras estavam jogando num nível tão. numa intensidade tão alta que eu falei, eu pensava que não é possível, cara, esses caras estão dopados Porque você vê a motivação dos caras, os caras comemorando cada tackle que eles conseguiam, deixando a gente no buraco, drive após drive. Eu, eu não lembro da gente ter. Quer dizer, eu lembro, mas. Terceiras descidas curtas. Todas as nossas terceiras eram terceira para 6, terceira para 7, terceira para 10. Então, assim, para mim, o grande ganhador desse jogo foi a defesa do Cowboys. A nossa jogou muito bem, ok. Mas vamos combinar aqui, e todo mundo aqui sabe que o ataque do Cowboys não é nenhuma maravilha. O nosso é. E eles pararam.
4: A defesa do Cowboys fez algo sensacional mesmo. Desde o começo do jogo, eu estava falando lá no nosso grupo. Que a gente ia ter que batalhar por cada jarda, porque eles estavam com muito sangue no olho então, assim é, nos outros podcasts a gente falava que tem medo de enfrentar o, o Bears em Chicago o Ravens em, em Baltimore por, por conta das defesas que a gente tem mais medo das defesas boas e não dos ataques bons, né? porque um jogo de tiroteio provavelmente a gente ganha, mas nesses jogos de defesa que é que fica um pouquinho mais difícil então... Assim, dá pra ver que essa defesa do Cowboys é, é sensacional mesmo. E a gente tem sorte que nos playoffs, se a gente enfrentar eles, provavelmente vai ser no Superdome. E eu acredito que a história vai ser diferente, como o próprio Edu falou aí. Mas é, enfrentar essas defesas ótimas uh, fora de casa, esse eu acho que é o, o pior problema que os Saints podem enfrentar uh,
5: ao longo da temporada. Então, assim. Sobre o jogo de ontem Eu acho que sim, isso foi prejudicado Pelo que Já falaram aqui que Não teve como desafiar jogadas Ali no primeiro tempo já teve que pedir assim, do, Fazer os dois desafios E eu acho que o absurdo nem foi o desafio Que ele teve que fazer no lance do Michael Thomas Ali tudo bem Mas sim o segundo desafio que ele teve que fazer Foi um erro claro do juiz Que, eu, que, assim, que é assim É burrice do um juiz e primeiro você se marca, marca um fumble, você tem que marcar fumble, não tem que marcar passo completo, porque o fumble é uma jogada revista, tornou é uma jogada revista, se não foi fumble, vai voltar Então o juiz, a chamada tem sempre, quase, praticamente sempre tem que ser fumble, e ali numa jogada que é muito duvidosa, ele chama o passo completo, e aí o Santos teve que queimar um, um desafio, ali onde foi o Santos, foi muito prejudicado ali. Porque precisou desse desafio mais para frente Foi um claríssimo, claríssimo mesmo E Como eu já falei Vai ser muito difícil Outra equipe ter uma assim Fazer o mesmo que o Cowboys fez ontem é, Mesmo Mesmo o Cowboys em um outro jogo Não vai conseguir fazer isso Porque o sem é uma É uma mente ofensiva É um cara inteligente Eu fiquei decepcionado ontem com ele Porque ele não conseguiu mudar o time durante a partida e, geralmente, ele faz isso. E, numa próxima partida, com certeza, ele vai sentar, vai ver, vai ver certinho. Principalmente, se for nesse cordone, eu acho que o Saints grande lavada. Porque o ataque do Cowboys, uma das certezas que eu tinha ontem, é que, pelo menos, dois turnovers iam acontecer forçados pelo Saints, Porque o Prescott está sendo muito pressionado também. Ele não é um quarterback que segura bem a bola. Então... Foi um jogo atípico. Foi um jogo bastante típico. E e até bom que tem esses jogos atípicos agora. O Santos tem bastante gordura. Então, nove vitórias, duas derrotas... Dez vitórias, Nove vitórias? Dez. Dez dez. dez, dez vitórias, duas derrotas. Então, você tem bastante gordura. É bom que aconteça jogos atípicos assim. Porque você vai, vai abrir mais o playbook. Vai saber o que vai ter que fazer. se acontecer de novo. Então você sempre vê, a gente sempre vê o jogo, a parte ruim, então a gente tem, o Santos tem que pegar a parte boa, juntar e a parte ruim desenvolver, e eu acho que é isso que vai acontecer daqui pra frente. É, eu acho que tem mais um jogo bem, bastante difícil contra o Steelers aí, que vai ser um, vai ser assim, a def, vai provar a defesa mesmo com um ataque muito forte, mas eu não tenho dúvida que o Santos vai a tendência é só melhorar.
3: Não tem como
5: piorar. Mas sabe, Edu,
3: o o próprio Sean reconheceu na na entrevista pós-jogo que que teve um erro de planejamento de jogo. O gameplay não foi bem feito. Dele próprio reconhecer isso já já é um grande passo, né? Com certeza.
5: Eu acho que vocês falaram naquela quarta pro gol. Hoje, na NFL Moderna, é, aquela quarta pro gol todo ó, praticamente todo o time vai arriscar o erro para mim foi a chamada com Camara aquela chamada para você correr principalmente você tem que saber é, quais jogadores colocar aquela chamada se é para correr você bota o Indra que é um cara de red zone que conhecidamente ele é mais forte correndo com a bola na red zone do que o Camara embora o Camara seja bom mas ali, se é pra você correr, você corre com o Senão você faz o pre-action E vai pro passe Então, teve algumas chamadas assim Que eu não gostei mesmo do feito ontem E é isso Ele Já que ele já viu que o, o jogo não foi bom Acho que na próxima ele vai melhorar Vai melhorar bastante Vai adicionar mais opções Porque É um ataque espetacular
3: Aí tem outra coisa também, né É... 18 dias, 3 jogos, sendo dois fora de casa.
5: É,
1: 3 jogos aí. Vai mal o time, 11 também, dias né? praticamente, né? É 4 em 18, não é Primeiro isso? muito. É. É, eu não lembro é número exatamente número agora. Muito grande de partida essa tabela, nesse, nesse lado do centro foi bem pesado.
3: Não, e a gente agora tem a nossa sequência ainda é pesada, porque são mais dois jogos fora de casa. Tudo bem que a gente tem uma mini buy agora, né? São 10 dias agora de descanso. Mas a gente enfrenta dois jogos e dois jogos de divisão, ambos fora de casa. A gente pega o Buccaneers na semana 14 e na semana 15 o Panthers.
5: Eu acho que mais a sequência do Santos foi Eagles, Falcons e Cowboys, né? Falcons foi no Thanksgiving Giving. Se não me engano, o Eagles e o foi em casa, não foi?
2: Foi.
3: Foi o Eagles antes?
2: Eagles e Falcons. É, é, foi Eagles,
3: o
5: Eagle.
2: Eagles. Eagles ah, primeiro e um
5: depois Falcons
3: é, não foi Foram falando. dois jogos em casa. Isso, e tem eu razão eu acho
5: que foi na. Foi ainda. Acho que o Cowboys também jogou no Tex Given. Jogou. Eu acho que eu acho que nem isso foi tão problema assim, não. Só acho que.. Os jogos de ontem é difícil acontecer outros, outros iguais. É, mérito total do, da defesa do Cowboys foi espetacular mesmo. Não tem muito.
3: Não, isso aí pra mim é. É o mais nítido da da, da partida né? O que jogou a defesa dos caras Foi impressionante
4: Eu diria até que se se no último drive A gente fizesse o touchdown E ganhasse o jogo de 17 a 13 Mesmo assim a gente ia estar falando Coisa parecida aqui Porque assim Ia ser um drive no jogo inteiro Que a defesa do Cowboys não ia jogar bem Então assim Todo mundo ia evidenciar a defesa do Cowboys Ia mostrar a força deles só que uh, aí a gente já tem a vitória, mas eu acho que é até bom isso ter acontecido agora. A gente sabe que uh, às vezes é necessário, né? Como é óbvio, é bem melhor perder agora do que perder quando não pode perder. Então foi numa boa hora. É, vamos
2: ver, né? O que o Payton, porque a cara do Shampaitan e do Drew Brees na entrevista pós-jogo. Meu Deus do céu, o champete não tava dava, acho que dava para dar um bife em cima da cabeça dele assim, dava para ver a fumacinha saindo. Assim. Vamos ver o que eles vão aprontar para a próxima semana
0: contra o Bucks. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We Dead Podcast.
1: da próxima semana Ivazia, tu tem aquele especial sobre o nosso próximo adversário?
4: Tenho, tenho agora eu não vou mais poder falar que desde quando eu comecei a fazer isso a gente ganhou né? mas (risos) vamos falar do Bucks 4 vitórias, 7 derrotas por incrível que pareça, o ataque do Bucks tem a melhor tem o melhor jardas por jogo da liga tem 454 jardas por jogo e é o nono em pontos feitos, são 26,7 pontos feitos por jogo. Uh, eu não sabia, né? Quem eu colocava de QB aqui, mas ficou óbvio que o James Winston uh, virou titular de novo. Uh, mas ele não tá numa boa temporada, tá com 10 touchdowns, 11 interceptações. Uh, porém, no último jogo, que foi uma vitória de 27 a 9 contra o 49ers, ele foi 29 de 38 para 312 yardas e 2 touchdowns, foi muito bem. O jogo terrestre não ajuda muito ele É o Peyton Barber, que tá correndo Então, assim Tá com a maioria dos snaps E não, não tá convencendo muito Acho que a nossa defesa Que já é ótima contra o jogo terrestre Vai ter uma facilidade a mais uh... <coughs> De o Receiver Tem ótimos jogadores O Mike Evans e o DeSean Jackson DeSean Jackson talvez a jogar Ele tá fora desse jogo, acho, contra o Panthers Nesse fim de semana Isso. Mas... Provavelmente ele deve jogar contra os Saints uh, Ainda tem o Adam Humphries Chris Godwin E o Tyre Angel de Howard tá fora de onde, Howard. É, Tá fora da temporada Na realidade Eles vão de Cameron Bridge uh, Do ataque, só pra fechar A linha ofensiva ela é razoável Ela é a 15ª melhor da liga Sofrendo Sex Então, assim É uma OL boa, mas a gente sabe que tem umas deficiências no, na parte de Quarterbacks e no jogo terrestre Já a defesa tem até uns bons nomes, principalmente na linha defensiva e na secundária Mas uh, está muito mal É a sexta pior em jardas por jogo, série 391 jardas por jogo E o segunda pior em pontos por jogo, de mais de 30 pontos por partida uh, Mas a defesa tem na linha defensiva o Jason Pierre Paul Que tem 10 sacks e meio na temporada o Gerald McCoy, que a gente sabe que é um ótimo jogador também, o Vita Vea, o Vinny Curry e o Noah Spence, é a a 15ª equipe sacando o QB na temporada, tem uma média de 2.6 sacks por jogo, mas são jogadores bem talentosos, então se o Armstead não voltar, vai ser um confronto de novo crucial, os linebackers, eles não vão ter o Conal Alexander, e o Lavonte David talvez não joguem, ele não jogou a última semana, estava questionável para o jogo desse fim de semana, então não sei. Ainda tem o Darius Taylor, não, não tem muitos nomes bons uh, no Corpo de Linebackers, principalmente com a lesão com o Alexander e com o Levante David. Dúvida: é a 18 na liga, cedendo uh, jardas terrestres por jogo. Esse Corpo de Linebackers está em 116 jardas por partida, então. Se o Camara e o Ingram encaixarem, que provavelmente encaixam nesse jogo, eu acho que vai estar um bom caminho andado. Já a secundária, Brent Grimes está questionável pelo jogo dessa semana, então pode ser que não jogue. Ele é de longe o melhor jogador, porque o Vernon Hargraves está no Injury Reserve, não deve jogar também contra o Saints. e tem o Carson Davis mas nenhum desses jogadores desses cornerbacks tem nenhuma interceptação na temporada a interceptação aparece só lá no safety Justin Evans que tem uma interceptação e um favor retornado para o touchdown e o companheiro dele o Chris Conte está machucado então eles vão de Jordan Whitehead que não está jogando bem também é a sétima pior da liga contra o jogo aéreo, a defesa do Bucks com 274 jardas aéreas cedidas por partida. É, é isso aí É um jogo que assim Se você precisa ganhar um jogo Depois pra se recuperar de uma derrota Acho que apesar do jogo ser lá em tampo Acho que é uma partida boa pro Sainz ah, Ganhar e convencer de novo
1: Palpite, você tô. É, 30 a 20 E aí já? Pro Saints.
2: O Santos ama perder pro Pro, pro Bucks <risos> Ah, eu tô muito nervosa com esse jogo Eu, ah, meu Deus do céu, eu vou ser xingada, mas eu queria ser otimista, mas eu não consigo, meu coração ainda está muito amargo e fechado para essa semana, então a gente vai perder. Sinto muito. Não dou palpite de placar, mas eu acho que a gente vai perder. A nossa cota de
3: perder pro Bucks já foi na semana 1,
2: já. Não sabe de nada, inocente.
3: E aí, pai? Ah, Seco, assim, sem pensar muito. Eu acho que vai ser uns. 35 a 28 para relembrar meu jogo e pra de ter 2012. É que a
1: gente deixe as visitas por último, né? Até para ela falar se a gente está falando muita bobagem ou não, Edu.
5: Mas eu acho que é a primeira vez que eu venho em um podcast de um time e que um dos integrantes coloca derrota para o time, ainda mais contra o Duca
4: <risos>
2: Meu coração está muito amargo.
5: Você está totalmente amarga mas
3: isso se chama TPD pedreiro,
5: <risos> trauma é
3: pós-derrota. Pô- um time
5: é, eu pô- entendo disso, viu? Eu entendo disso. Tem dias que quando você perde no outro dia, você quer quebrar tudo mesmo, cara. Contra o Bucanirs é, é complicado. Primeiro, que eu não sei nem quem vai jogar de quarterback no Bucs, tá uma baixaria aquilo lá, deve ser o Winston No primeiro jogo Se não me engano, acho que o Ratchmore é Foi o Magic, mas Mas se eu não me engano o, Moore, assim, o Evans falou Vem pro papai, né, pra ele, né Porque, se eu não me engano O Evans acabou com, com o Redmore no primeiro jogo O Sam Jackson também foi. destruiu o jogo acho, uhum, Se não me engano foi. Os dois teve mais de 130 jardas Os dois, cada um é um
3: ataque Os dois para vertical. 270 vertical.
5: Deus, é coisa demais. E assim é para É um ataque bastante vertical, né? Vai ser um jogo de bastante pontos. Então. Como a defesa do Bucks é ridícula, e o Santos não vai perder a segunda seguida. Não mesmo. Vai ser só 45 a 17 por aí. Vai ser uma lavada. Então aposto no Santos. Lembrando que isso foi uma aposta não,
4: clu- não clubista. Então vocês estão tá vendo que a gente está até um pouco afetado que ninguém apostou tudo isso dessa vez. E alguém que não cara, sabe é, é clubista simples. apostou... No primeiro
5: jogo, o Santos perdeu fazendo 40 pontos. Primeiro jogo da temporada. Depois de uma derrota com todo mundo puto na cara, esse ataque vai voar contra o Bucanese, que tem uma defesa assim ruim, muito ruim e ainda desfocada e é pra pra Camara e o Ingram combinar aí pra 150 jardas os dois, o Michael Thomas ter 150 jardas, dois TDs é um jogo pro Breeze descontar tudo isso e é isso que quarterbacks assim assim, do nível do Breeze fazem então pra mim vai ser uma lavada de 100 em cima do Buccaneers tomara
3: tomara
2: espero espero estar enganado Coração.
5: Me cobra depois.
4: <risos>
1: <risos> ah, eu acho que a gente não perde pro Bucks. De jeito nenhum. A gente ganha até com uma certa facilidade. Vamos voltar a que, ser aquele centro que estava no hype. E nós tivemos, inclusive, né, A eleição de melhor e pior do jogo nas redes sociais,
2: né? Sim. Devido ao hype que estava nas últimas semanas, não tivemos, mas achei necessário e. e... Necessário para as pessoas externarem tudo aquilo que estava dentro delas, né? O melhor, o pior do jogo. Uh, tanto no Twitter quanto no Facebook, os piores que foram votados foram todo o ataque. <risos> e, e o pessoal citou bastante o Apple e o Larimor também. E alguns até falaram também do Champayton, por causa das jogadas que ele chamou e tudo mais. Mas é isso aí. E de melhor do jogo, a enxurrada. Tanto no Twitter quanto no Facebook. Foi do Aniemata e o Ken Jordan. E... Quem mais? Quem mais? É, foi o Aniemata e o Ken Jordan. E... Até... <risos> o Branco Morales lá no nosso Facebook, pela zoeira, falou que foi o 94. O DL do Dallas, o Gregory, que é DL do Dallas. Uh, mas é isso. E os melhores sem dúvida, como a gente falou mesmo, também a gente, chegamos à conclusão que também foi Eniemata e Ken Jordan e toda a defesa em si, né? Tirando algumas horas da secundária, o apagão algumas horas da secundária
0: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify iTunes e demais plataformas
1: Então dessa forma a gente encerra esse UiDAD Podcast e já começando agradecendo a, a participação, a presença das visitas. Edu, brigadão de novo por participar, a porta tá aberta, esteja sempre convidado a participar e volte depois de uma vitória, pra não ficar esse negócio estigmatizado assim, de que ah,
5: o Edu só vem quando sai esperto.
1: Não, próxima vez sem antes ganhar a gente te convida, rapaz.
5: Olha, só convidar, a porta da Liga 72 também tá aberta, até escancarada pra vocês todos, é... Para quem não conhece, arroba Liga Distinto 2 acho que bastante gente já conhece, então tá aí, lá no Twitter arroba NFL então, para quem não conhece também, eu tô lá foi um prazer ter participado é, é lógico que eu vou voltar numa vitória, só me convidar só me chamar que eu apareça aí quem sabe até num provável Super Bowl, quem sabe, né espero que vocês estejam lá a maior parte do mundo para vocês e é isso, continuo com esse trabalho muito bom que é disso que o futebol americano no país precisa. Perfis sérios, perfis bons, com conteúdo, como vocês são.
1: E a gente faz os mesmos elogios a vocês, o pessoal do Liga 32, que faz um trabalho muito legal. A gente reforça esse convite para quem gosta do Centro do Brasil, quem acompanha o Idade Podcast, que, que siga o pessoal do Liga 32 também, que é muito legal o trabalho realizado. Pela galera aqui no Brasil em português. É muito legal ter esse conteúdo de futebol americano em português aqui no Brasil. Gé! Tchau.
2: Tchau, galera! Eu prometo que semana que vem tentarei estar mais de paz e amor no Twitter durante o jogo. Não, não, não dou certeza. Mas é isso aí. Por favor, não sejam fiscais de torcida. Eu não digo pra ninguém como tem que torcer. Eu espero que ninguém diga pra mim como eu tenho que torcer, ok? Uh, e os abraços pro pessoal lá do nosso grupo no Telegram de hoje. Vai lá pro Álvaro, que mora lá no Acre. <risos> ele falou que é muito bom morar no Acre. Primeira vez que eu escuto alguém falando isso. Porque ele não tem horário de verão e assiste os jogos da NFL do Prime Time bem cedo. E também pro Matheus Santos e pro seu William Amorim. Obrigada galera que sempre acompanha lá no grupo do Telegram Que interage com a gente E durante o jogo foi muito massa a interação E se você ouve o nosso podcast Que entrar no nosso grupo do Telegram Sempre vai estar nas nossas redes sociais o link Ou pede pra gente via DM Ou via mensagem direta lá Que a gente sempre passa pra vocês, beleza? E abração aí pra toda a galera Que segue a gente no Twitter Arroba CentesBrasil09 Curte nossa página lá no Facebook Centes Brasil, só procurar a gente por lá E que Entra no nosso site diariamente Eu sei que tem uma galera que todo dia Tá lá procurando informações sobre o Centes em português Só lembrar Centes né? Não Isso
4: aí, abraço para todo mundo
0: Falou, visitou. Falou, galera É isso
4: aí, agora esperar a semana que vem uh, Tudo voltar Nos conformes e A gente ter outra vitória Acalmar
3: de novo E aí é só se manter dentro do trem para chegar na Georgia Falou pai Falou Caião, falou pessoal Agradecer aí o Edu Nosso convidado, show de bola Mandar um recado pros Amiguinhos, torcedores Exaltados é... Nosso ataque não vai fazer 40 pontos Todo jogo, nós não vamos ganhar Todos os jogos Tenham calma, as coisas vão voltar ao normal. O time é bom, o time tem potencial, o time vai voltar a vencer. Nossa tabela é extremamente difícil, portanto, não se preocupem, tá? Tudo vai dar certo. E deixar um abraço especial para o nosso amigo, personagem sensacional, corneteiro-mor, Flina. Ele me pediu.
1: E dessa forma a gente encerra é mais um Idete Podcast. A gente espera que você tenha gostado. Siga a gente nas redes sociais, se tiver no YouTube. Põe aquele inscrever, ativa o sininho para receber todos os podcasts assim que eles forem lançados. Obrigadão para você que nos aguentou em mais uma unidade podcast. A gente volta semana que vem. Um abraço galera. Tudo é